0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer einer weiteren Folge der Interviews for Future. Heute geht es um ein Thema, das schon lange vorbereitet ist. Wir arbeiten an dieser Folge schon seit puh, gefühlten zwei Monaten mittlerweile oder sowas. Um, und zwar ein sehr wichtiges Thema, sehr interessantes Thema, Wissenschaftskommunikation mit Sebastian Battinai. Hi Sebastian. Battinai, hallo. <lacht> Entschuldigung, jetzt habe ich es <lacht> falsch. Gemacht. Das passiert viel. Ja, ist, hallo, danke für die Einladung. Ja, vorhin ist es noch gut gegangen. Naja, ähm, du bist Meteorologe am Climate Service Center in, äh, also Germany in, in Hamburg, das ist richtig. Meteorologe. Genau, da arbeite ich. Ich bin äh, Klimawissenschaftler
1: und. Ja, mache ganz viel als Hobby, äh, auch so alle mögliche Kommunikation rund um den Klimawandel, also Kurse oder äh, Texte, die ich schreibe, ich habe auch einen Blog und ähm, ja, alles Mögliche, was, was so aufkommt, wo man sich kreativ ausdrucken kann und trotzdem, wo es trotzdem um Wissenschaft geht, das ist eine schöne Verbindung.
0: Hm. Genau, so. so bist du mir auch aufgefallen, weil es war um Weihnachten rum. Um, da hattest du was gemacht, auch auf deinem Blog veröffentlicht. Das, äh, magst du das mal erzählen? Weißt du noch, um was es ging?
1: Ah, du meinst mit der Schneewahrscheinlichkeit. Genau. Ja, also genau, das war ein Beitrag von mir. Ich habe mich einfach gefragt, also es ist ja, kommt ja immer an Weihnachten so jedes Jahr so ein bisschen die Frage, so schneit es jetzt vielleicht und ähm, ja, das ist dann natürlich immer ganz atmosphärisch, aber eigentlich ist es ja meteorologisch total unwahrscheinlich. Also ich hatte schon mal so eine Grafik gesehen, dass bei uns die Wahrscheinlichkeit für Schnee im April, irgendwie Anfang April sogar höher ist als die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten. Und dann dachte ich mir, ja, okay, das will ich jetzt nochmal genau wissen. Und vor allem wollte ich wissen, wenn jetzt auch noch der Klimawandel voll zuschlägt, wie ist es denn dann? Gibt es überhaupt irgendwo, wie hoch ist die Chance überhaupt, Gibt es überhaupt irgendwo in Deutschland äh, noch mal weiße Weihnachten? so ne? Und ähm, dann, ja, man kann das dann ähm, im Prinzip in den Modellprojektionen, also die, die Zukunftsprojektionen, äh, kann man danach gucken. Und ähm, habe da so eine Abbildung gemacht. Aus. Genau, das ja, und, ja. ähm, Genau, also wie man erwarten kann, sinkt es noch weiter. Also hier, ich wohne in Hamburg und da sind es nur so ein paar Prozent Wahrscheinlichkeit heute und äh, in Zukunft ist es dann vielleicht ein Prozent oder unter 1%, also sehr unwahrscheinlich. Und nur noch auf den höchsten alten Gipfeln in Deutschland kann man dann noch mit Schnee rechnen in so ein paar Jahrzehnten.
0: Geht irgendwann halt gegen Null, ne? Je, je nach Lage ja. natürlich. Aber. Um, ja das war dann das Interessante, weil es halt eben nicht nur eine ähm, sachliche Grafik ist, die ähm, einfach mal über einen rausgepickten Tag äh, was Meteorologisches, Klimatologisches erzählt. Sondern das Schöne ist halt, dass immer ja kommen wir jetzt zur Wissenschaftskommunikation, ähm, dass diese dieses Thema Weihnachten natürlich die Leute halt auch packt. Also hättest du jetzt gesagt, irgendwie Schnee am 4. November, hätt's wahrscheinlich weniger Leute interessiert, ne? Obwohl das ein ähnlich ja, das rausgepicktes stimmt, Datum wäre. Das,
1: also das finde ich selber auch ja ganz spannend. Ähm das ist natürlich so, dass die Leute vor allem, wenn gerade so ein Anlass da ist, äh, sich sowas gerne angucken. Ja.
0: Genau, ähm, wir wollen wir anfangen mit erstmal Daten. Also alles basiert auf Daten, was Wissenschaft macht, beziehungsweise gut ähm, oder erzeugt dann Daten, je nachdem. Ja,
1: ja also im Prinzip, also was jetzt die Klimaforschung angeht, ne, es, oder wahrscheinlich auch viele mhm. äh, Disziplinen, ne, es, es ist ja generell so, es gibt Daten, die hat man gemessen, beobachtet. dass Das sind dann einfach Zahlen, die zeigen, was jetzt gerade ist an einem bestimmten Ort zu einem Zeitpunkt. Und dann, gerade in der Klimaforschung, gibt es ganz viel auch Modelldaten. Das sind berechnete Zahlen, die einem ähm, sozusagen die Lücken füllen, ne? die, wo man aus den Größen, die man gemessen hat, Schlussfolgern kann auf Größen, die man nicht gemessen hat. Und die kann man dann ausrechnen zum Beispiel, weil sie in der Vergangenheit liegen oder in der Zukunft oder an anderen Orten, wo man nicht war. Oder man kann eben, das ist das Tolle an Klimamodellen, man kann sozusagen alternative Realitäten äh, sich angucken. Also was wäre das Klima heute, wenn die Menschen keine Treibhausgase ausgestoßen hätten? Ja. Und, und dann kann man natürlich ganz viel verstehen, so äh, woher kommt der Klimawandel zum
0: Beispiel. Also um es mal ein bisschen griffig zu machen, für, für jetzt wirkliche Laien, sag ich mal, es ist sehr vergleichbar, also ähnlicher Prozess wie das, was jetzt auch in Epidemiologie passiert, gerade Corona-Krise mit, ähm, das ist die Kurve ähm, der Ansteckungen, wenn wir den, den Art Lockdown machen, das ist die Kurve, wenn wir machen, wir haben also Daten, die sind schon fix aus der Vergangenheit und berechnen daraus wahrscheinlich. Ja, also
1: diese, diese Vorhersagen, die könnte man wahrscheinlich am ehesten vergleichen mit der Wettervorhersage, mhm. wo man ähm, Daten hat, wie das Wetter jetzt ist und dann hat man bestimmte Naturgesetze, wie irgendwie die Energie und äh, der Impuls und so weiter erhalten bleiben. so Das sind einfach physikalische Grundgesetze. Und daraus rechnet man dann, wie das Wetter sich in den nächsten Tagen entwickelt. Das entspricht so ungefähr dieser Vorgehensweise bei diesen ähm, Vorhersagen für ja, Corona-Ausbreitung. Und dann gibt es natürlich noch ähm, die Frage, okay, wie würde das langfristig sich entwickeln, wenn man bestimmte Maßnahmen trifft. Ähm, und das entspricht vielleicht eher so diesen Klimaprojektionen wo es dann darum geht, okay, wenn wir jetzt weiter so viel Treibhausgase ausstoßen, dann berechnen wir mal wie warm wird es dann, und wenn wir viel Klimaschutz machen ähm, wie viel Effekt hat es dann und das ist wie im, im Corona-Szenario ähm, sagen wir mal wir, wir machen jetzt noch mehr Kontaktbeschränkungen, dann entwickeln sich die Zahlen so oder wenn wir das nicht machen und das sind eigentlich Zwei verschiedene Arten von Fragestellungen. Und deswegen sollte man jetzt Klimaprognosen oder Klimaprojektionen nicht verwechseln mit Wettervorhersagen.
0: Genau, das ist ja was, was gerade in der Leugnerszene gerne passiert. So, ähm, da heißt es ja. Artikel über Klimawandel und unten drunter steht, ähm, aber bei mir im Schwabeland, da war es jetzt aber extra kalt und hat geschneit gestern. Wo man halt dann beim, und übermorgen schneit es immer noch, wo man dann beim Wetter sind. Also wir haben ja verschiedenste Daten ne? und dann gibt es ja eine Sache, die jetzt gerade für uns im Scientists-for-Future-Bereich besonders relevant, oder was relevant ist jetzt das falsche Wort, aber besonders vorzeigbar sind, das sind halt dann diese Warming Stripes. Ähm, vielleicht mhm. ist ganz interessant am konkreten Beispiel der Warming Stripes, ähm, die man ja auch fortsetzen kann in Zukunft und aber auch aus Vergangenheit, wie vielleicht so diese Übersetzung dann besteht, weil man, messt ja, man misst ja im Jahr 1975 nicht die Farbe hellblau. Also das,
1: das war für mich auch so ein bisschen Augenöffner mit diesen äh, Morning Stripes, dass das so, ähm, ja, so intuitiv äh, eingängig ist. Ne? Denn also rein aus rationaler Sicht es ist es ja eigentlich dasselbe wie so eine Zeitreihe. Also man hat so eine Zeitachse und äh, dann hat man noch eine zweite Achse, wo dann die Temperatur draufsteht zum Beispiel. Und, äh, da hat man es ja eigentlich noch genauer. Man kann ja diese Achse genauer ablesen, als man diese Farbe erkennt. Aber die Farben sind natürlich viel eingängiger, ne? weil man so diese Signalfarben Blau und Rot und ähm, das springt einem sofort an. Man sieht visuell sofort das Wesentliche darauf und wird nicht abgelenkt.
0: Genau. Und du hast diese warning stripes äh, nämlich auch mal vertont.
1: Ja, das ist eigentlich so eine ganz ganz einfache Maßnahme erstmal, dass man einfach jede jede Zahl, also wie man auch bei diesen Stripes, jeden Streifen, die man da hat, äh, macht man zu einem Ton. Und je höher die Temperatur ist in diesen Daten, desto höher ist eben der Ton. Ne? Man übersetzt einfach diese Zahlenwert nicht in eine Farbe, sondern in eine Tonhöhe. Und ähm, das, das Tolle ist, man kann dann natürlich auch das so abspielen. Also man hat diese Zeit, diesen Zeitraffer-Effekt. Man hört sich dann irgendwie 700 Jahre Klima, hört man sich dann in einer Minute an oder so und dann nimmt man erst wirklich wahr, wie drastisch die Änderungen sind.
0: Genau, weil das ist das Ding. Man hört ja nicht das Klima in dem Sinne, sondern man hört ja die Klimaveränderung äh, tatsächlich ja. und also nicht den einfach. Also würde man das Klima in diesen 700 Jahren, hast du gesagt, mhm. hören, dann wäre es ja ein Durchschnittston quasi, also ein ne? Und aber das sind ja ganz konkret ja. eben die Veränderungen.
1: Genau, aber dadurch, dass man das so schnell hört, ähm, man, genau, man kriegt ein Gefühl für beides, für die natürlichen Schwankungen, denn von Jahr zu Jahr ist die Temperatur einfach immer eine andere. Mhm. Und das ähm, nudelt also rum und, und man bekommt so ein bisschen Gefühl dafür einfach, äh, für diese, mh, diese Amplitude so der Töne, ne, diese Spannbreite. Und dann nimmt man so langsam wahr, wie es da herauswandert und wie es höher wird.
0: Ja, und auch witzig halt, also das ist ja wieder so ein Side-Effekt, der gut funktioniert. Anschauen kennt man ja, ne? aber anhören ist mal was Neues halt eben auch, dadurch natürlich... Ähm ja,
1: wobei das in der, in der, in der Wissenschaft eigentlich ähm, schon lange diese Analogie auch, auch gibt. Also man spricht davon Neues und also man hat ein Spektrum mhm. äh, der, der Klima, des Klimageschehens so. und dann spricht man auch so von weißem Spektrum oder rotem Spektrum und das ist einfach so eine Analogie in diesem Rauschen. Das ist ja auch ein Geräusch, das Rauschen. Man, man sagt auch Rauschen dazu. Ja genau, Grundrauschen also ist, das ist ja eigentlich sehr naheliegend, ja. Ja. Genau. ja, ich weiß nicht, vielleicht hören wir uns einfach kurz genau
0: an. Dann weiß man, worüber wir sprechen. Ja, wie du schon gesagt hast, eine deutliche Änderung. Ne? Es kommt dann nochmal so ein kurzer ja. Tiefpunkt zwischendrin und dann fängt es an loszugehen.
1: Das stimmt, ja. Also man muss noch dazu sagen, also ich habe da zwei Dinge aneinander, zwei Zeitperioden aneinandergefügt. Was wir jetzt ganz am Ende dieser fiese hohe Ton, was wir da hm. gehört haben, ist also im Jahr 2200 okay. in einem Szenario, wo immer weiter der Treibhausgasausstoß ansteigt.
0: Also, also ohne Maßnahmen. ohne Klimaschutz-Szenario. Ja. Ne? Ähm, mal kurz, also vielleicht, also so übersetzt wie ohne, ohne mehr Klimaschutz als wir heute machen oder mit noch weniger. Ja,
1: das Szenario, das Szenario ähm, ist, dass die Emissionen weiter so steigen, bisher. wenn sie steigen ja mhm. soweit immer weiter.
0: Ja, okay, also keine Änderung zu heute, ja. wenn wir nichts ändern letztlich.
1: Und da, ja, und dann also bis zum Jahr 2100 steigen und dann äh, konstant bleiben. Mhm. Okay. Aber die Erwärmung geht dann noch weiter.
0: Ja. Ja, die und sich äh,
1: die, mh, also der Zeitpunkt, wo man so langsam merkt, dass sich was ändert, dass es höher wird, da sind wir jetzt. Das ist so der okay. Wir sind jetzt kurz danach. Also man kann schon genau äh, messen, dass das Klima sich ändert und sich entfernt hat von dem Grundrauschen, was wir da vorher gehört haben. Der, diese Anfangs, die erste Hälfte ist ist das Klimasystem ohne menschlichen Einfluss.
0: Also so bis 1900, 1950, 1950. Ja, äh, vorher, also ich meine so
1: ab ja. 1750, 1800, ne, wo die industrielle Revolution losging, da ging es so langsam los, aber so richtig stark war natürlich ja. der Anstieg dann im 20. Jahrhundert und jetzt.
0: Ja, genau. Was mir da aufgefallen ist, also jetzt schon beim ersten Mal anhören auch, der Unterschied zu einer Grafik, das liegt auch darin. Eine Grafik kann ich mir ganz gemütlich anschauen, egal wie hoch die Kurve geht. Also, da habe ich ja jetzt keine Schmerzen bei. Ähm, wenn ich mir das jetzt da anhöre, äh, ist es nicht mehr egal, wie hoch die Kurve geht. Also, ich, also, da kommt tatsächlich dann auch ein spürbarer Abdruck. Also, das, der, das Rauschen vorne weg, das muss man jetzt akustisch nicht mögen, ne. Das ist eine Geschmacksfrage so, ob man da irgendwie einen Zugang zu findet zu so einem Sound. Aber, das ist jetzt nicht unangenehm. Das könnte, was weiß ich, auch, ne. Irgendwie stört jetzt nicht zumindest, es kann am Hintergrund laufen. Und als es dann hochgeht, dann, dann das, das zieht das halt in die Ohren rein, richtig. Und wenn man sich das jetzt noch auf einer großen ja. Anlage vorstellt, ähm, mit einem relativ weiten ähm, Klangspektrum und so weiter, da kann das natürlich ultra heftig werden. Ähm, ist das auch eine Idee gewesen oder ist das so ein, so ein Zufallseffekt, dass das Klima Ja gut, spürt, ich, wollte schon,
1: ich wollte schon hörbar machen, dass es unangenehm wird. Ne? Also dass man <lacht> es auch
0: quasi richtig spürt, also gefühlt ja, hat.
1: Ja, das ist ja, ja auch so der Vorteil des Mediums, also man muss es natürlich nicht so machen, dass irgendwas unangenehm wird, aber auf jeden Fall generell so Musik oder Geräusche, die, die haben natürlich gleich einen viel stärkeren Zugang zu ähm, unserer Wahrnehmung, zu Empfindungen
0: mhm. und
1: das ist natürlich ganz spannend.
0: Ja. Ich würde mal ein zweites Ding dazu setzen, das war ganz witzig, während wir die Sendung heute geplant haben, hat zufällig von der Leipziger Sciences Gruppe jemand das Gleiche gemacht mit den Klimastreifen, ich gucke, Sachsen oder Leipzig, ich glaube Sachsen, genau, mhm. Sachsen. Die würde ich auch mal reinspielen. Ist natürlich ja. jetzt interessant, also auch im Vergleich mit deinen, weil du hast ein viel größeres Zeitspektrum und da ist das Zeitspektrum sehr viel enger, das sind die letzten 100 Jahre. Mhm. Müsste ich vielleicht
1: das sind dann wahrscheinlich Beobachtungen,
0: ja. Genau, und da merkt man halt schon, dass es halt, also wie, also wenn man jetzt, ein ganz einfaches Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, wir machen die letzten zehn Jahre, dann wäre das irgendwie fast wieder wie ein Rauschen, ne? das ist so ein bisschen steigert, ja. weil halt der Ausschnitt zu klein ist. Und diese Unterschiede zwischen den 100 Jahren und den 700 Jahren sind natürlich exorbitant. Ich spiel's mhm. mal an. Trotz alledem wird es hinten dann auch schon, zumindest äh, wenn man direkt davor sitzt, auch hässlich im Ohr. Auch wenn es nur ja, die Jahre sind. Ja, ein bisschen an
1: so Computerspiele aus den 80ern oder
0: so. Ja, ja. <lacht> das wäre vielleicht auch mal ein ganz interessantes Thema. Wir kommen ja später noch zum Thema Spiele auch. Also nur mal vorgegriffen: mal so ein schönes äh, Arcade-Game oder sowas ähm, in dem Stil, ne? irgendwie zur Klimawandelbekämpfung. Äh, Mario bekämpft den Klimawandel. Ah, und und kann schlägt man die. die diese Musik da genau. Das Kommen wir noch hin zu den Spielen. Bleiben wir erstmal noch kurz ein bisschen bei, bei äh, Vertonung und Klang. Ähm, genau, und kam ja nur so gerade als Team? Naja, es gibt ja halt äh, jetzt Vertonung, ne? da haben wir interessante Vertonung gehabt, aber ähm, eine Vertonung, die es ja auch gibt, von Gefühlen zum Beispiel, ist ja ein Liebeslied, wäre jetzt die Vertonung von einem Gefühl. Da kommen wir dann in, in Richtung Musik und äh, da hattest du auch ein Beispiel. Ähm, magst du erst was zu sagen oder wollen wir erstmal reinhören? Das ist nämlich musikalisch.
1: Ähm, ja, nur ganz kurz gesagt, genau, es ist nämlich mein das ist mein Lieblingsbeispiel von, von Daten-Sonification, also Daten hörbar machen. Mhm. Und das ist wirklich sehr schön, weil es wirklich toll klingt und gleichzeitig einen wissenschaftlichen Datensatz zur Grundlage hat. Da geht es um die gelbe Zieler in Alaska. Und durch den Klimawandel ähm, ist diese gelbe Ziele, die die stirbt ab. Also das liegt so an Frostschäden. Und ähm, dann haben eben zwei Forscher von der Stanford University, also die, die eine, äh, Lauren Oakes heißt die, Ökologin, die hat gemessen, wie viele Bäume, von welcher Art stehen wo und wie geht's es denen. Und wenn man von Norden nach Süden über diesen Archipel, das ist da an der, an der Westküste Nordamerikas, in Alaska, wenn man von Norden nach Süden fliegt, und auf diesen Inseln guckt, wie häufig ist diese Gelbe Zähler, dann nimmt die immer stärker ab, nach Süden, weil da die Schäden schon stärker sind. Ne? Und die Zusammensetzung des Waldes ändert sich. Und die haben dann, ähm, also dieser Nick äh, Save oder save ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, und die Laurel Oaks haben das vertont, indem also die... Äh, jeder Baum, der irgendwo steht, kriegt einen Ton. Und äh, das Instrument, ist, äh, spiegelt wieder, welcher, welche Baumart das ist. Die gelbe Zeder spielt die Hauptrolle, das ist das Klavier. Und dann gibt es noch andere, zum Beispiel Fichte ist Cello, weil Cello eben oft aus Fichtenholz ist. Mhm. Und ähm, die Tonhöhe und die Tonlänge, das sind alles äh, auch noch Dimensionen dieser Daten, nämlich wie, wie hoch die Bäume sind, wie alt die sind, wie dick die sind. Das wird alles äh, fließt da alles ein. Und das Tolle finde ich halt wirklich, dass es das dann auch schön klingt. Also man hört so diese Struktur darin. Und äh, im Lauf des Stücks bewegen wir uns also von Norden nach Süden und die gelbe Zeder, das Klavier, wird immer seltener. Und äh, tausend im Stück sind tote Bäume.
0: Okay, also es gäbe es keine toten Bäume, wäre es wär komplett äh, durchgängig, ja, immer ein Ton aneinander. Ja, an dann man würde also. man
1: ständig was, was
0: hören. Okay. Ja. Und ähm, nur, um es nochmal kurz zu Tisch das heißt, die gelbe Zeder hat äh, vor... Pi 50 Jahren, wie auch immer, in diesem komplett betrachteten Waldstück noch nicht nach Süden abgenommen. Das ist quasi ein Effekt des Klimawandels. Oder nicht so stark. Ja, also,
1: genau, ich habe mich selber mit den wissenschaftlichen Verhältnissen da nicht beschäftigt, aber so ähm, wird das ausgelegt von den Ökologen.
0: Okay. So habe das verstanden. Ja. Naja, ähm, hören wir es uns mal an. Genau. Thank you. Ja, interessant. Ähm, und halt auch wirklich also harmonisch. Ich weiß gar nicht, ob man es harmonisch nennen würde. Also äh, von der Rhythmik her nicht harmonisch, also nicht wirklich klar rhythmisch, aber wie du schon gesagt hast, also ähm, es bildet ja schön, schön das, das Strukturelle in einem natürlichen Wald ab. Dass das nicht einfach irgendwie sinnlos zusammenge Baute irgendwie stehen halt zufällig Bäume rum, sondern dass da halt ein, eine Struktur dahinter steht, letztlich auch.
1: Ja, genau, das, das finde ich halt so toll an diesem Beispiel, wie diese große Komplexität dieser Daten eigentlich so ganz intuitiv erfahrbar gemacht wird.
0: Es gibt natürlich auch die Variante, dass man sich das anhört, was wirklich passiert. Da haben wir ja auch was rausgesucht, einen Klang von einem Gletscher. Ähm, auch sehr interessant, äh, vielleicht erstmal. Wir hatten jetzt diesen Winter tatsächlich auch so eine gewisse Kaltphase, wo auch einiges gefroren war. Also na, da ist ja immer wieder die Nordluft bei uns zu sehr eingebrochen, mehr oder weniger. Und daher kennen das glaube ich auch aktuell so ein paar Leute, die jetzt irgendwie einen Kanal in der Gegend haben, der dann gefroren ist, dieses, dieses Geräusch von reißendem ähm, Eis, na, wenn, das, wenn das irgendwie... Das, Gewicht das hat ein sehr interessantes Geräusch. Und da gibt es ja auch diesen, diesen ähm, Klang eines Gletschers, eines schmelzenden Gletschers. Äh, ich kenne mich da jetzt mit Gletschern wenig aus, vielleicht weißt du ein bisschen mehr drüber. Ähm, ein Gletscher, der jetzt nicht schmilzt, sollte ja auch eigentlich nicht klingen. Ne? Also,
1: Ach naja, also ein Gletscher hat ja ähm, einen Bereich, wo mehr Schnee drauf fällt, als er äh, wieder verdunstet oder schmilzt und dann fließt der ja da so ins Tal. Ne? Also es ist, man sieht das mhm. natürlich nicht, weil es so langsam ist, aber auch das Eis fließt auch. Und unten hat er diese Zunge und da bricht dann was ab und schmilzt was weg. Und da geht mehr verloren, als dazu kommt. Mhm. Und ähm, deswegen ist in, in, das ist so ein Gleichgewicht. Ne? Also ohne Klimawandel ist das einfach ein Gleichgewicht mhm. zwischen dem, was dazukommt und dem, was unten weggeht. Und durch den Klimawandel verschiebt sich das natürlich. Und dann geht viel mehr verloren, als oben noch dazu kommen kann.
0: Das ist halt einfach die Wärmegrenze, ne? die sich halt nach oben verschiebt und dann verschiebt sich halt auch diese Schmelzgrenze ja. nach oben. oder? genau. Naja, ich würde mal anspielen den Gletscher, dann kann man den mal als, als Gegenbeispiel zu...
1: Genau, also das ist jetzt keine Datenvertonung, das ist einfach eine, eine, eine Audioaufnahme des Gletschers. Natürlich, diese Aufnahme jetzt, die transportiert jetzt kein konkretes Forschungsergebnis in dem Sinne, aber es, ähm, es vermittelt einfach einen Eindruck von dem System, über das wir da reden, und, und macht das weniger abstrakt. Also was mich sehr beeindruckt, ist, man hört ja so diese, diese, diese Risse da drin, ne? das also gibt manchmal so, so Knistern, so Knallen, hm. unter welcher Spannung der steht. So, das kriegt man mit und ja man wird... Dieser riesige Resonanzkörper. Also es ist ja wie so ein monströses wildes Tier eigentlich. Und ich finde, man, man merkt irgendwie, so welche Skalen da im Spiel sind, wie groß das ist und wie, wie lange Zeit dahinter steckt, in der das gewachsen ist. Und all das kann man natürlich irgendwie auch in Zahlen sagen oder oder so, aber mh, es, es, ich glaube, es hat nicht so diese unmittelbare Wirkung. Deswegen mag ich, solche Naturaufnahmen mag ich eigentlich sehr.
0: Ja, ein interessantes Ding, was du da ansprichst, weil das ist was, was ich immer wieder beobachte, gerade in der Naturwissenschaft, also explizit implizites Lernen. Ich will es mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer mal ganz kurz umrissen haben. Explizites Lernen, das Wissenslernen. Ich verstehe das, lerne das bewusst, kann es auch nacherzählen, nacherklären. Also, so wie ich jetzt zum Beispiel dir erklären könnte, warum zwei plus zwei vier ist, ne, so. Also muss ich ja nicht erklären, aber könnte es jetzt. Ähm, implizites Lernen ist quasi das, das ja, Learning by Doing ist ein Teil davon, aber es ist ein sehr anschaulicher Teil, zum Beispiel Fahrradfahren. Ähm, da muss man von Physik gar keine Ahnung haben. Man muss noch nicht mal wissen, was der Unterschied zwischen dem Rad und dem Rechteck ist. Wenn man das aber begreift, ne, also erspürt, dann kann man auch Fahrrad fahren. Also äh, ein Vierjähriger, das Fahrradfahren lernen kann, äh, der kann keinem erklären, was da physikalisch dahinter steht oder biologisch auch, äh, ne, Körper und alles. Und da steht man sich gerne mal im Weg, äh, weil der Zugang, ähm, also gerade auch im Kommunikativen, weil der Zugang zu diesen impliziten Sachen äh, so ein bisschen äh, fehlt. Man Manchmal, was nicht grundsätzlich nicht falsch ist, aber auf der anderen Seite halt einen blinden Fleckerzeug, sich sehr auf dieses rational, äh, explizit Belegbare ähm, ja. bezieht. Und da ist natürlich jetzt äh, der Sound vom Gletscher genau das Gegenteil, also das Gegenstück, das äh, zweite Bein, auf dem Lernen und, und Begreifen steht, dass man das danach weiß ich sachlich, genauso viel wie vorher, ja. aber ich weiß trotzdem mehr als vorher.
1: Genau, genau, das ist schön gesagt, ja. Und es passiert unglaublich viel, auch in der, der Wissenschaftscommunity. Also vor ein paar Jahren war ich in, auf einer Konferenz, äh, in einer Session, also eigentlich so eine, so eine rein wissenschaftliche Konferenz, ne? da werden eigentlich nur die neuesten wissenschaftlichen Ergebnisse geteilt, so unter Experten, aber auch da gab es dann so eine ganze Session, so einen halben Tag lang mit solchen Vertonungen und dann hatte auch jemand äh, aus diesen ganzen Gletschergeräuschen noch eine Sinfonie gemacht und also äh, das, ich war echt begeistert davon und ähm, gerade die Klimaforschergemeinde, die sind ja quasi gezwungen durch diesen ganzen politischen Implikationen der Ergebnisse in der Öffentlichkeit auch zu stehen und äh, da hat sich sehr viel getan auch an, an Lerneffekt, wie, ähm, wie kann man sowas transportieren. Es ist dann oft auch eher eine Zeitfrage, ne? wenn man jetzt irgendwie Professor ist, man hat wenig Zeit, man gibt dann irgendwie so einen Vortrag öffentlich und dann nimmt man die Abbildungen, die man eh schon hat. Man macht da jetzt nicht noch so eine Vertonung selber. Klar, da haben die klar. Leute keine Zeit dazu. Aber eigentlich, ähm, ja, das, das kommt immer mehr. Also auch diese Stripes sind ja von, von Ed Hawkins, der in Reading das ist auch ein Professor ähm, gemacht worden. Also da, ich finde es schön, wie viel da eigentlich auch passiert.
0: Das sind ja Kinder auch ein interessanter Punkt, ne? Weil Kinder sind, sage ich mal, E-Wissenschaftler von ihrer Neugierde her. Ja. Und auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr instinktiv implizit. Also mit, mit ähm, komplexen Berechnungen braucht man vier Rägen jetzt noch nicht kommen, so in der Art. Und ähm, da gäbe es dann natürlich dann andere Wege. Ich leite gerade ein bisschen über zur Literatur. Und da hattest du ja auch mit zu tun, erzähl doch mal, Kinderliteratur oder die Möglichkeit über Literatur eben. Ähm, Klima hm, zu vermitteln. Ja, ich habe mich da
1: mit so ein bisschen beschäftigt. Also ich habe neulich selber ein Jugendbuch geworden. Es war eigentlich als Kinderbuch geplant. Das ist jetzt so ein, so ein Jugendbuch mhm. ähm, geworden über den Klimawandel und habe auch so ein bisschen geguckt, was, was gibt es da. Also ich hatte das Gefühl, also es gibt jetzt immer mehr, aber es, es könnte auch gerne noch mehr geben. Und häufig äh, ist das so, man, man erzählt natürlich eine Geschichte in einem Buch und häufig ist die Geschichte dann so ein bisschen die das Alibi, um doch irgendwie so eine, eine moralische Botschaft zu transportieren. Und das, eigentlich muss das gar nicht unbedingt sein. Also, ähm, es gibt ein schönes, ein schönes Kinderbuch, was mir einfällt, dass das ist auch von einem Klimaforscher, von, von Michael E. Mann den kennt man vielleicht. Das mhm. steht viel in der Öffentlichkeit. So. Und er hat äh, mit Megan Herbert, das ist auch so eine Autorin und Grafikerin, hat da so ein Kinderbuch gemacht. Das ist so in Versform, also für, für ganz junge Menschen. Und ähm, das, finde ich, hat, <lacht> hat eine ganz bestechende Story. Also da ist eben so die Hauptperson, so ein Mädchen, ist zu Hause und dann klopft plötzlich ein Eisbär an der Tür der hat eben sein Zuhause verloren und dann kommen nur noch irgendwie andere Tiere, also Flamingos und ein Bienenschwarm und eine syrische Farmerfamilie, also nicht nur Tiere, <lacht> äh, sondern auch Menschen, und äh, die eben alle erzählen, ja, sie haben irgendwie ihr Zuhause verloren und dann äh, ist das das Coole an dem Buch, ist das Mädchen ist dann erstmal ganz wütend, was wollen die alle hier, so... Äh, was interessiert mich das? <lacht> und will die eigentlich loswerden und dann äh, beschäftigt sich das Mädchen eben mit den Kunden und ja, äh, dann strengen sie alle irgendwie politische Veränderungen an und ähm, das ist ein ganz cooles. Äh, das heißt The Tantrum That Saved the World. Es gibt es leider noch nicht auf Deutsch, soweit ich weiß. Also Tantrum ist ja so ein kindischer Wutanfall, mhm. ne? der, der, der die Welt rettet.
0: Und sie kriegt halt so ein Wutanfall erstmal gewisserweise oder? Ja,
1: ja genau. Und so, also das ist, das ist lustigerweise auch vor diesem Fridays-for-Future-Movement erschienen. Das Buch und hat das irgendwie so schön vorweggenommen, weil genau das dann passiert ist, dass die die ganz junge Generation irgendwann gesagt hat, oh, jetzt äh, reicht es uns aber. Und Druck gemacht haben. Und genau das ist die Handlung in diesem Buch. Ne? Also fand ich schon ganz, äh, ganz toll. wie das.
0: das ist ja lustig. Bei Greta, da stand ja auch durchaus Wut dahinter, die das ausgelöst hat. Also das war ja. nicht nur so das bette ach ja, ich muss jetzt das Klima retten, sondern die war ja auch ganz schön sauer. Ja. Und das nimmt es wirklich sehr gut vorweg. Ja. ja. Und, ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich immer diese Bücher, wo ich sieht man ja permanent irgendwie dieses oh, äh, Backerfahrer und ähm, guck mal, jetzt zeigen wir die Stadt, ne? diese ganzen klassischen Bücher. Ähm, das ist auch interessant, also vielleicht, vielleicht auch einen Blick wert, ne? wenn, man, wenn man mal so die... So eine klassische Kinderbuchkiste beim, beim was weiß ich, beim Zahnarzt, ne? Wenn man sich irgendwie sowas mal durchguckt, was da drin ist. Das ist ja teilweise auch echt unglaublich ähm, ja, heutzutage müsste man schon fast sagen, reaktionär. Also irgendwie dieses, diese, so dieses Hochgejubel von 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 der Autostraße und, und ähm, also ich habe eins ganz konkret im Kopf da äh, ist so ein Tag von einem Kind abgebildet und es ist so ein toller Tag, weil es sitzt die ganze Zeit in irgendeiner Stadt am Fenster und erst kommt das Müllauto, dann kommt das Polizeiauto vorbei, dann kommt das Feuerwehrauto vorbei, dann kommt ein Jaguar, oder Ferrari vorbei und damit ist das ganze Tag glücklich, dass da irgendwie zig Autos vorm Fenster vorbeifahren. Was natürlich äh, eine sehr gegenteilige Erzählung ist vom vom Inhalt oder vom, vom Impact.
1: Ja, ich würde sagen, also so Decken Kinder in die Welt, ne? was gibt es so? Und das ist natürlich schön, wenn sich das nicht nur auf Autos grenzt, sondern hm. naja, ja. <lacht> auch auf andere Themen. Ja. Ja.
0: Genau. Naja, also der Schmetterling vom Fenster, der da sicher auch vorbeigeflogen wäre, der kommt im Buch halt nicht vor.
1: Ähm, ja, also, was ich neulich mal gesehen habe Buch, das heißt, glaube ich, Trockenland, Regenland oder andersrum, Regenland, Trockenland. Ähm, das ist toll weil ich, also ich habe oft gedacht, naja, so für ganz kleine Kinder, Klima ist ja schon was Abstraktes, äh, ist schwer zu vermitteln und dieses Buch macht das eigentlich ganz toll, also es, es geht gar nicht so ähm, explizit um Klimawandel, aber es ist trotzdem alles drin und es hat, also es ist ein Buch, was man von beiden Richtungen lesen kann, ne? also man kann es umgehen und von hinten mhm. und dann trifft sich das in der Mitte und auch die Handlung trifft sich in der Mitte. Okay. Das ist ganz schön und naja, die genau, die eine Story ist in der Wüste und die andere ist, da ist Überflutung und beides ist ja
0: Klimawandelfolge auch. Mhm. Ja. Ähm, ist das eine Sache, wo man sagen könnte, also gerade heutzutage, ähm, vielleicht auch von Staatswegen wäre es eigentlich zwingend notwendig, dass man Kitas mit ganz konkret solcher Literatur ausstattet oder auch eben einfach die Bildung unterstützt. Also. Na, also oft hast du halt irgendwie, äh, jetzt Kita zum Beispiel, da ist ja der, der Kinderschlüssel, äh, Betreuungsschlüssel in etwa so, dass, dass sich die Betreuer äh, froh sind, wenn sie nicht noch was vorbereiten müssen und ähm, dass man halt da einfach auch staatliche Wege mal nutzt oder vielleicht auch nicht staatliche Wege, ne, um, um einfach ein, ein Verständnis für die Erzählung, weil darum geht es ja dann auch, wie erkläre ich sowas einem Kind, das ist ein ganz hohes Verständnis von was vermitteln können, ähm, wenn ich jetzt technische Daten habe, die kann ich einem Erwachsenen sehr einfach vermitteln, das ist keine Kunst. Aber ich glaube, also
1: ja, mein, mein favorisierter Weg ist ja einfach, dass man diese Art von Büchern, dass, dass die gut sind, sodass hm. die Leute sie mögen. Also dann okay. muss man auch
0: nicht viel verordnen. Ne? Vielleicht auch so ein bisschen ähm, Metaebene. Äh, letztlich müssen die Kinder und die Erwachsenen auch zusammenhalten, wenn wir eine Klimakrise lösen wollen. Dann vielleicht auch mal Bücher, die sowohl für Kinder als auch für Erwachsene funktionieren. Die, die ja, dann, dann zusammen eh
1: dieses äh, von Michael Mann, dieses Buch mit dem Tantrum, das hat auch einen, einen langen Anhang, der ganz wissenschaftlich die Hintergründe noch erklärt. Also das mm. ist dann so für die, für die Älteren, äh, denn das ist anders durchdacht. Ne? Also diese ähm, der Eisbär und diese syrische Familie und so, ähm, da gibt es dann Informationen, was in diesen Gebieten so passiert und ähm, okay.
0: welche Auswirkungen der
1: Klimawandel da genau hat.
0: Also, es ist jetzt nicht so, naja, ich nehme jetzt mal, man nehme ich halt eine syrische Familie, sondern da ist schon ganz konkret auch Region, was ja. weiß ich. Und das finde ich halt toll, ne? Wenn ja. du,
1: du hast ein Element und das gibt verschiedene Ebenen der Komplexität und je nach Altersstufe kannst du eine Ebene höher gehen oder nicht. Hm. Das ist ja auch so die Kunst an, an so Wissenschaftskommunikation, dass du es möglichst simpel machst und trotzdem richtig. Und dann auch noch Transparenz machst, transparent machst. Hm.
0: Wäre vielleicht ähm, für, für Wissenschaftler an sich, also jetzt mal vielleicht für die, die zuhören und vielleicht das Problem haben, so, ja, sie wissen nicht, wie sie es machen, einfach mal so eine kleine Fingerübung, verpackt doch mal was in ein Kinderbuch. Das ist die größte Spannweite, die man machen kann.
1: Also ich würde sogar sagen, auch jeder Wissenschaftler, der mhm. seinen nächsten Artikel schreiben will, sollte das vielleicht erstmal als Kinderbuch schreiben. Ja, das auch. hilft immer. Also man sollte auch für die anderen Experten jetzt nicht einen ganzen Boost an Zusatzinformationen reinpacken, wo dann untergeht, was eigentlich hier die was ja eigentlich die wesentliche Aussage
0: ist. Dafür gibt es immer noch Anhänger, die man dann machen kann. <lacht> <Und> <lacht> ja, genau. Das ist ja. <lacht> Online
1: Material.
0: Ja. Ja. Das gefällt mir jetzt noch, dass dieses Kinderbuch ähm, dann am Ende einen wissenschaftlichen Anhang quasi hat in einer gewissen Weise. Also, ja. wo man natürlich die Kinder fragen, was ist, steht da, da muss man irgendeinen Quatsch erzählen, aber. Ähm, Nö, die oder müssen das dann ja nicht alles lesen. Nö, klar. Was gut, aber wenn ein Kind Buchstaben sieht, dann will es natürlich wissen, was ist das. Da sind
1: hinten sind auch Bilder drin, also es
0: ist schon. Ah, ja, okay. Ja. Das nächste ist, das was, womit du dich ja sehr beschäftigst, also zumindest auch vom Interesse her sehr beschäftigst, sind ja Spiele, die ja auch sehr, sehr schön im Zugang sind. Also Spiele machen erstmal Spaß. Das ist, das ist die Grundlage eines Spiels, dass es Spaß macht. Man will Spaß haben mit der ja. Familie, mit den Freunden, alleine, wie auch immer, je nach Spiel halt so, ne? Und, dann ähm, hätten wir den Gedanken dahinter, wie kann ich in ein Spiel ähm, noch was einbauen? Also wie kann ich da eine Botschaft einbauen? Monopoly ist klar, die Botschaft ist der, wer das meiste Geld hat, gewinnt. Okay, das wäre jetzt nicht die Botschaft, die wir vermitteln wollen. Was gibt's denn da so? Also das sehe ich, mit der Botschaft sehe ich ja eigentlich anders. Und okay. zwar ähm,
1: finde ich das Tolle an Spielen, ja, eigentlich, dass man selber Erfahrungen machen kann. Also ein Buch liest man einfach nur passiv. Aber beim okay. Spiel ist man selber Akteur. Man kann selber Entscheidungen treffen. Und ich finde, dass, dass äh, gute Spiele lassen einen eigentlich die, äh, die Erkenntnisse dann die Schlussfolgerungen selber ziehen. Aufgrund der Erfahrungen, die man gemacht hat beim Handeln. Also ein, ein tolles Klimaspiel finde ich zum Beispiel Keep Cool. Das ist ein, Ich glaube, es gibt es auch als Computerspiel. Ich kenne es als Brettspiel. Und bei Keep Cool ist genau dieses Dilemma, was auch überhaupt den Klimawandel ausmacht, dass es mehrere Akteure gibt oder die, die Problematik der Verhandlungen vielleicht auch ausmacht. Ne? Es gibt eben mehrere Akteure, eigentlich wollen alle das Klima schützen, aber eigentlich will auch jeder für sich das Beste rausholen. Auch so in wirtschaftlicher Konkurrenz. Mhm. Und dann gibt es ja dieses, dieses Dilemma, also Tragedy of the Commons, das, das Dilemma der, der Gemeinschaftsgüter, man hat selber Vorteile, wenn man keinen Klimaschutz macht, im derzeitigen System, und dann haben wir aber alle Nachteile dadurch. Okay. Und äh, dieses Dilemma ist bei Keep Cool eigentlich auch ziemlich gut ähm, repräsentiert und dann kann man eben als Spieler auch gewinnen, indem man die Welt kaputt macht. Also wenn man ganz viel in Kohlekraft investiert, man hat dann da so Kohlechips, das ist so die Währung, mhm.
0: ähm,
1: man verdient die, wenn man Kraftwerke baut und kann davon neue bauen und dann gibt es zwar immer mehr äh, extreme Ereignisse, also das schadet dann allen durch Klimawandel, ähm, man kann aber vielleicht noch knapp gewinnen dadurch. so. Und ähm, ich finde das persönlich eigentlich eigentlich gut, äh, das heißt ja nicht, dass das in der Realität gut wäre, wenn es so läuft, mhm. aber um irgendwie ein Gefühl dafür zu haben, ähm, was ich in der Realität verhindern will, muss man es vielleicht im Spiel mal erlebt haben und gemacht haben und auch in sich diese Rolle begeben haben. Mit der Kohlestrategie in dem Spiel, aber als einzelner Spieler, ne? Und mhm. alle anderen verlieren. Aber ähm, beim Klimawandel sollte es ja nicht um irgendeinen einzelnen Spieler gehen, sondern ja. um alle. <lacht> ähm, und das zeigt, das zeigt das Problem so schön auf. Und mhm. da muss man dann eigentlich gar nicht mehr ähm, das Spiel so designen, dass dann das bewertet wird, das ist richtig, das ist falsch. Mhm. Das braucht man dann nicht. Also das kann man sich dann selber denken, wie man das findet. Also ich mag auch Spiele. Spiele sollen ja vor allem Spaß machen, sonst spielt es ja keiner. Genau. Und das macht ja vielen Leuten Spaß mir auch, wenn man mal so richtig Unheil einrichten kann und dadurch gewinnt. Das ist auch okay. Das ist ja ein Spiel. Ne? Ja. Und das finde ich dann erleichtert den Zugang mehr. als. Ich hatte mal als Kind so ein Umweltspiel. Da ging es irgendwie um Mülltrennung. Das, das war so ein in den späten 80ern oder so und aus so einer Zeitschrift ausgeschnitten. Und dann gab es immer den, den Engel und den Teufel. Also wenn man den Müll nicht getrennt hat, dann kam der Teufel. So. <lacht> und da, ich glaube, das macht weniger Spaß. Und wenn man den Müll und getrennt Und dann ist das Thema so gelabelt, ah, das ist irgendwie moralisch unbequem. Und das ist ja gerade der Mechanismus, der uns dann daran hindert, uns darauf einzulassen. Und wir müssen uns. Darauf einlassen na,
0: in der Zukunft. Ja, und vielleicht auch ein ganz interessanter Punkt, also äh, worauf wir uns einlassen müssen, ist halt auch, dass der Klimawandel einfach ein Teil unseres Lebens sein wird, jetzt eigentlich nahezu schon ist, also auch wenn es jetzt nicht jeden ja. Tag direkt spürbar ist, aber ähm, wir werden auch wieder die Trockenheit und die Hitzewelle haben. Jeder, der einen Garten hat oder sowas, wird es ja. direkt spüren oder ein Waldstück oder wie auch immer. Ähm, aber halt, ne, also, wir wären ja wahnsinnig, wenn wir uns mit dem nur negativ beschäftigen. Also, ist doch auch schön, wenn der Klimawandel Spaß macht, zumindest im Rahmen von einem Spiel, in dem man es mal spielt. Also auch, um diese, ja. diesen also, Druck abzubauen, ne? Also, was
1: Spaß machen sollte, ist natürlich nicht der, der Klimawandel, sondern, ähm, ja, das, das, Thema, wie, ähm, wie wollen wir die Zukunft gestalten, ne? Also, mhm. diesen Handlungsfreiraum auch, wahrzunehmen, das ist der Spaß und dann wird man ihn auch nutzen. Genau,
0: aber die Beschäftigung des Klimawandels, also der ja. Impact, den der ja, Klimawandel genau. jetzt, gerade jetzt, heute mit den fünf anderen Leuten am Tisch mit mir hat, das ist ein spaßiger Impact, weil es ein schönes Spiel ist. Ja. So, ne? Also, das, dass man dann den Klimawandel nicht toll findet und sagt, oh, mehr davon, ich stelle jetzt meinen SUV ja, raus und mache ja, ihn an, damit ja. es mehr so Spiele gibt, <lacht> ist natürlich Quatsch. Aber ja. die sind unglaublich, weil das ist ja auch gerade in der Klimaszene echt so, so ein Problem, ne? also da können ja Spiele durchaus auch, auch eine, eine ganz andere Wirkung entfalten, dass viele wirklich, wirklich da auch emotional ein bisschen auf dem Zahnfleisch kriegen, weil eine Katastrophenmeldung nach der anderen und zwischendrin versucht man irgendwelchen Politikern was zu erklären und keiner, keiner reagiert oder kapiert. Also das ist ja schon hart auffressend auch und frustrierend für viele Leute. Ja. Deswegen das,
1: finde ich Spiele so wichtig, weil, weil sie helfen können, sie können, glaube ich, helfen, diese Zukunftsvisionen zu auszuloten und, und also die Umsetzung auch auszuloten. Und da muss man ja viel rumprobieren. Das ist ja einfach eine gewaltige Aufgabe und ja, nur auf die Katastrophen zu gucken, das ist dann halt immer eine tolle Story, aber das ähm, lenkt eigentlich ab vom
0: Wesentlichen. Naja, eben, das Wesentliche ist ja die Handlung. Und das, das ist ja auch ist letztlich das, das was... Das
1: ist im Spiel ja sehr, ähm, sehr gut möglich.
0: Und was ja auch Klimamodelle ja auch machen. Also wenn du sagen willst, du willst jetzt mal ein Klimamodell machen für, ähm, was passiert, wenn, was passiert, wenn, was passiert, wenn, also drei verschiedene Events dann, man spielt ja in gewisser Weise auch mit den Daten, schiebt ja, die erstmal, genau. ne, passt die an und sagt, okay, who, ähm, kann ich diese Anpassung noch vertreten? Ist die noch noch fachlich, sachlich korrekt oder ist das Blödsinn Und so weiter und so fort halt. Und ähm, das ja, macht man halt ich dann... was mir
1: mal wünsche, ist ähm, so ein Computerspiel, aber so ein richtig gut gemachtes Computerspiel, wo eigentlich so Klimamodell-Simulationen dahinter stecken.
0: Klimasimulationen.
1: Also so ein Strategiespiel, ne, wo man irgendwie Weltmännische oder so Länder da gibt also es sowas, aber mhm. bisher habe ich noch keins gesehen, was äh, so wirklich zu so den Wumms hat. Ja, es ist, es ist so ein bisschen ja. wie Sim City, aber, aber mhm. für
0: Klimawandel. Ja, ich glaube, das, was es so gibt, also mir ist ja letztens auch was über den Weg gelaufen, das ist halt so, so so ein bisschen wie diese diese Endzeitspiele, die könnte man auch irgendwie in den Mittelalter versetzen, aber man nimmt halt dieses Szenario als. als natürlich interagiert dann die Spiellogik ähm, ein bisschen mit diesem Szenario, das ist klar, in einem Endzeitspiel muss ich sehr viel äh, Essen suchen, weil es nicht viel gibt oder vor. Äh, automatisierten Aliens davon rennen. Das muss ich im Wildwest-Spiel nicht machen. Da sind es dann halt irgendwas anderes. Ähm, ja, aber so das ist wirklich dieses Spielkonzept quasi Kern des Spiels der Klimawandel ist. Da wüsste ich jetzt tatsächlich auch nichts. Also als Situation, die ein bisschen ja, aber so also richtig wird kommen. Also der Klimawandel wird immer ein größeres Thema sein. Ne? Also ich hoffe, dass es so ein wird. Ja. Wird geben. Also da ich hoffe ja eher, dass es das nicht geben wird, weil ich glaube, wenn der Klimawandel so weitergeht kommen wir nicht drum rum, dass es ein Spiel gibt. Rückschluss wäre natürlich, wenn es ein Spiel nicht gibt, können wir Klimawandel ausbremsen. Aber ob wir das noch können, ist ja die andere Frage. Ja, deswegen müssen wir auch viele Leute mitnehmen, weil das ist ja auch so eine Geschichte. Also die Kommunikation, das ist ja auch so ein Punkt, Funktioniert bringt ja gar nichts, wenn ich die Inhalte zwar irgendwie kommuniziere, aber sie nicht ankommen und sich dann letztlich nichts ändert. Also quasi der Wissenschaftler, der ähm, bei sich zu Hause die Lösung ausgerechnet hat und ähm, in 200.000 Jahren gräbt man sein Grab aus und in seiner Westentasche steckt ein Zettel. Ja, ich hab's doch gewusst, ihr Deppen. Das ähm, ne, also bringt nichts. Das heißt, wir müssen ja tatsächlich in die Kommunikation und in die Umsetzung, über die Kommunikation und die Umsetzung machen. Das Spiel natürlich sehr positiv, weil sie, weil sie halt ähm, Lust an Reiz haben, also ein Sog. Und dieses dieses Klimathema ist eigentlich immer ein Druckprinzip. Guck mal, Katastrophe, Katastrophe, Katastrophe. Ja. Ja, genau,
1: das, das ist schön gesagt.
0: so Und da finde ich ähm, kommunikativ total wichtig, ähm, hatte ich jetzt ein kleines Video auch äh, rausgeschickt zum, zum ähm, Klimastreik, nämlich, dass unsere Motivation falsch ist, also faktisch nicht, aber als Motivation falsch ist, wenn es die ist, dass wir sagen, ich habe Angst davor, dass es mir, meinen Kindern, meinen Enkelkindern schlecht gehen wird. Ähm, das ist letztlich egoistisch. Weil wenn ich Angst davor habe, dass es mir und meinen Kindern, Enkelkindern schlecht geht, dann gibt es noch die andere Lösung, nämlich die, dass ich schaue, dass ich ein Multimilliardär wäre und dann kann ich mir meine Blase schon bauen für die nächsten Generationen. Da kann mir doch das Klima egal sein. Eine andere Motivation, die keinen Druck macht, keine Angst, sondern ein Sog ist, Liebe zur Natur, denn gerne mal vergessen, wenn die Natur so vor die Hunde geht, dass unsere Enkelkinder nicht mehr leben können, dann ist die Natur aber auch kaputt. Und dann werde ich auch wütend, wenn da irgendwie mal wieder die Stadtwerke ähm, alle Frühlingsblühe an den, an den äh, Straßenrändern abratzen, so, ne? Wie man so merkt. Aber ich äh, komme nicht in der, in der Angstdruck-Negativ-Spirale rein, sondern habe eher dieses, dieses, diese Freude an der Natur und will diese Freude aufrechterhalten. Auch für meine Kinder und Enkelkinder.
1: Ja, ja, man handelt natürlich lieber und, und nachhaltiger auch, wenn man es aus eigenem. Interesse aus
0: dieser eigenen Empathie heraus. Ja, und auch ein grausames Beispiel vielleicht, aber wenn ich ähm, Klima schütze, um meine Kinder zu retten, meine Kinder haben einen tödlichen Unfall, dann brauche ich das Klima nicht mehr schützen. Wenn ich Klima schütze, äh, um, äh, weil ich einfach diese Natur mag, dann ist es für mich auch nicht schön, weil mir Kinder einen tödlichen Unfall haben, aber ich werde trotzdem nicht aufhören, ähm, Insektenkräuter anzupflanzen und äh, sich Samen wild zu streuen oder sowas, ne? weil ich es für, für die Sache selbst dann eben tue. Und das ist halt eben der größere Impact und eine größere, auch positivere Motivation letztlich.
1: Ja, vielleicht sind die, die, die Gründe oder die Motivation, warum man
0: sich für Klimaschutz einsetzt, auch immer ein bisschen unterschiedlich, individuell. Logisch, klar. Aber Angst ist halt ein schlechter, äh, schlechtes Mechanismus. Also einfach der, der, der zu viel Auf zu. Auf jeden Fall, ja. ja. So, also auch wenn die Angst verständlich und berechtigt ist, ich denke, wir haben alle ein bisschen Angst vor dem, was da droht. Das ist klar. Aber es ähm, sollte jetzt nicht die Grundmotivation eben sein.
1: Ja, hier, ähm, vielleicht liegt es daran, dass ich mich auch einfach bei den naturwissenschaftlichen Grundlagen besser auskenne, aber ich habe den Eindruck, dass ähm, das auch in der Kommunikation zu kurz kommt. Äh, diese konkreten diese Maßnahmen, was könnte man machen, wie viel bringt das? Bei Klimaschutz, ne? dass, dass das eigentlich mehr sein könnte und, und so positive Zukunftsszenarien zu entwickeln. Das wird da immer ganz schnell zerredet, weil irgendwelche Details äh, dann scheinbar dagegen sprechen. Und dann kommt man nicht vom Fleck. So. Und diese klassische naturwissenschaftliche Klimawandelkommunikation, also welche Ursachen hat der Klimawandel oder so, das, ähm, also was, wo ich auch so herkomme, ähm, ist ja eigentlich politisch längst gegessen das ist ja ist ja klar was Sache ist und äh, diese dieses Wissen reicht eigentlich zum Handeln und jetzt geht es, glaube ich echt darum konkreter aufzuzeigen ähm, wie können wir das umsetzen
0: genau, wie wir das, das machen auch
1: Leute ja. da, da, ähm, da wird das leider ja schnell schnell abgeblockt so das kommt nicht so richtig zum Vorschein. Also da, da finde ich, das könnte positiver kommuniziert werden und konkreter kommuniziert werden.
0: Wie machst du das du denn persönlich, wenn du sowas nicht wissenschaftlich kommunizierst? Hast du da eine spezielle Herangehensweise? Oder?
1: Ja, ich bin jetzt ja auch kein Experte, was äh, Klimaschutz betrifft. Ne? Diese m, gesellschaftlichen, politischen, technologischen Maßnahmen, mhm. die es so geben könnte. Ähm, also ich habe mich beschäftigt so mit persönlicher Klimabilanz, also die man als, als Individuum also hat, was kann man da machen. Und da gibt es ja so Fußabdruckrechner und so, das, das mache ich so ein bisschen. Das macht das auch schon mal, schon mal klarer und da finde ich auch ganz toll, es gibt ja auch immer mehr so Apps und so Challenges, die das auch so ein bisschen äh, gamifizieren, ne? die das auch zu so einem Spiel machen, den Klimaschutz zum Spiel machen. Da kann man dann das zusammen machen und gucken, wie viel habe ich jetzt an Emissionen, reduziert, man kann das vergleichen, man kann sich Ziele setzen, das finde ich auch eine tolle Entwicklung. Dann steht man nicht so alleine damit da und kann sich auch motivieren und selber herausfordern.
0: Wäre es vielleicht mal eine Maßnahme, die Naturwissenschaftler, die nun mal einfach keine gelernten Kommunikationsleute sind, also da gibt es welche drunter, keine Frage. Du bist jemand, der kann das. Ich weiß nicht, ob du es gelernt hast richtig oder ob das einfach dir beibringt, wie auch immer, ne? Aber. Das <lacht> das ist einfach passiert. <lacht> ähm Viele halt nicht. Ich meine, es ist ja auch klar, äh, ne jemand, der jetzt irgendwie, keine Ahnung, Troposphärenforscher ist, muss jetzt nicht irgendwie wild große Reden re schwingen können. Ähm, jemand, der die Tagesschau moderiert, muss äh, über, über Strömungseffekte keine Ahnung haben. ne So hat da jeder seine Bereiche. Äh, aber wir stehen natürlich vor einem Problem, wo wir halt die Wissenschaft auch als Kommunikator brauchen. Ähm, wäre da vielleicht mal ein, ein Schulterschluss zwischen, Klim äh, ich sage jetzt mal, Anführungsstrichen Klimawissenschaften und äh, Kommunikationswissenschaften, ähm, sinnvoll, also so wie die Scientists ja ähm, Fridays for Future mit Informationen unterstützen. Also ganz klar gesagt haben, so wir sind jetzt nicht die, die sich vordrängen und sagen, Scienti äh, Fridays, Kinder, seid mal ruhig, jetzt, jetzt reden wir, sondern ganz im Gegenteil, ihr seid die, die es aufgezogen hat, wir helfen euch, wir geben das, was wir geben können. Jetzt haben wir die Scientists da stehen, dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn wir sagen kommunikationsweise sagen würden, okay, Scientists, super, dass euch gibt, jetzt unterstützen wir euch.
1: Ja, ähm, ich, ich finde eigentlich diese diese Trennung wie oder diese Rollenverteilung wie du es gerade beschrieben hast zwischen Wissenschaft und ähm, Klimabewegung so politischer Bewegung die finde ich eigentlich genau richtig weil äh, sehr sehr wichtig ist dass ähm, Wissenschaftler glaubwürdig sind dass die Leute wissen dass was die sagen das beruht auf der wissenschaftlichen Methode ja die irgendwie objektivierbar ist, die nachvollziehbar ist, anhand von äh, Messungen zum Beispiel, anhand von äh, Verständnis, wie die Welt funktioniert und immer wieder sich neu beweisen muss und die transparent gemacht wird. Und es ist nicht eine politische Agenda, die hier äh, vorgeschoben wird. Denn sonst ähm, ist es, glaube ich, langfristig mit dem Klimaschutz auch schwierig, also deswegen, wenn ich jetzt irgendwie einen wissenschaftlichen Vortrag halte, ähm, sage ich auch ungern, was sollen wir jetzt tun oder so. Also ähm, es muss auf jeden Fall sehr klar werden, ähm, was ist hier Fakt und was ist hier politische Meinung. Denn politische Meinung hat jeder und da zählt meine Meinung auch nicht mehr als die von anderen. Und diese Trennung finde ich einfach sehr wichtig sonst sonst geht wirklich das Vertrauen verloren und dann glaubt auch niemand mehr an Klimawandel oder so ne? ja. und ähm, da ist oft die Erwartungshaltung ist oft dass auch irgendwie ein Grundlagenforscher jetzt da irgendwie Ratschläge geben soll wie man äh, Klimaschutz machen kann und das äh, das finde ich eigentlich problematisch eher also das ähm, kann man kann man nicht erwarten das ist nicht die die Rolle. Also das ist, ähm, wenn man jetzt wissen will, wie, wie kann ich irgendwie, wie viel bringt welche Technologie oder so, dann fragt man jemanden, der sich damit beschäftigt.
0: Ja. Genau, also jemand fragt einen Experten zu der, Fra zu der Frage, die man hat. Genau, genau.
1: Das ist jede Frage hat ihren eigenen Experten.
0: Ja. Ja. Und dann ist es natürlich schön, wenn der Experte ähm, sich leicht damit tut, äh, seine Expertise zu kommunizieren.
1: Ja, und da ist auch nicht nur, also da ist auch nicht nur ähm, eine, eine gewisse Souveränität der Experten, der Kommunizierenden gefragt, sondern auch der anderen, also der anderen Seite. Ne? Wenn man jetzt, man muss halt differenzieren, also man kann nicht jeden alles fragen und es gibt natürlich Forscher, die sich dann auch gefallen in der Rolle, dass die Leute denken, sie wissen alles und können sich zu allem auslassen und dann kommt es in den Medien. Das ist natürlich verlockend, aber mh, da ist auch ein bisschen eine äh, ne, ähm, wie, wie nennt man das? Also so, so eine gewisse Fähigkeit gefragt, zu reflektieren, äh, woher kommen diese Aussagen, worauf beruhen die? Also ähm, zum Beispiel müsste man eigentlich dann, es ist, ja, ist ja gut, kritisch zu sein, ne? also man müsste zurückfragen, okay, jetzt sagen sie es, ähm, weiß ich nicht, es passiert das und das ist die Vorhersage, so worauf beruht diese Aussage zum Beispiel. Und dann ähm, wird es halt plastischer. Also auch eine gewisse Kompetenz, eine Kompetenz der, der gesamten Gesellschaft äh, einzuordnen. Was ist hier repräsentatives Wissen und was ist einfach eine alte Person?
0: Wir sehen es ja. Also Corona-Krise ist vielleicht doch wirklich. Ein, ist halt einfach die erste große Krise, die wir haben. Die 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 schon so ein bisschen, ein bisschen. Da können wir viel lernen für die Klimakrise. Und als Wissenschaftler vielleicht auch. Also ich finde es schon interessant oder vielleicht auch ganz gut, auch wenn sich gerade Wissenschaftler mal diesen Schmerz antun und sich wirklich die die dümmsten Foren anschauen, die dann irgendwie jetzt wieder über den Lauterbach ablästern und dann auch mit, mit denen kommunizieren und dann mal merken, ähm, wo eigentlich die 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 Verständnis- und Denkgrenze manchmal liegt und wie tief, mag jetzt ein bisschen arrogant klingen, aber ist dann so, tut mir leid, wie tief man manchmal in, in, in der Komplexität des, der Aussagen hinabsinken muss in der Einfachheit, damit es jemand versteht. Und ja,
1: das, äh, das finde ich auch, dass man als, äh, also wenn man jetzt diese, diese Rollenverteilung hat, ne, dass man von in einem bestimmten kleinen Bereich ist man Experte und man möchte da anderen, äh, irgendwie Wissen oder Erkenntnisse an die Hand geben. Ne? Und dann, äh, das, das ist für mich auch immer so ein Augenöffner, äh, ich merke ja, okay, die Leute, die sich damit halt eben mit diesem Thema nicht auskennen, äh, wie denken die überhaupt? Denn man muss ja dann da angreifen, wo mhm. jemand gerade in dem Gedankengebäude, in dem er ist, und das dann so langsam umbauen. Und also muss man sich erstmal in dieses andere Gebäude eindenken. Und das hat natürlich nicht unbedingt äh, ja, physikalisch konsistente Grundlagen. Und das finde ich immer selber ganz spannend. Also das geht es natürlich nicht um irgendwie so, ja, so, so mh, ideologische Skeptiker, die äh, sowieso ihre Überzeugung haben und eigentlich nur Häme gegen alle anderen haben, mhm. sondern Menschen, die dadurch eben verunsichert sind und nicht so recht äh, verstehen, was Fakt ist. Ne? Und das ist eigentlich sehr gewinnbringend, also auch, auch für mich dann mich da einzudenken. Und dann verstehe ich auch besser, ah, so denken die Leute darüber jetzt. Und äh, das hilft dann auch, das zu erklären. Also deswegen ist das echt nicht so eine eindirektionale Kommunikation, dass hier ein Sender und Empfänger ist, sondern dieser Dialog mhm. ist eigentlich total wichtig, um sich gegenseitig besser zu verstehen.
0: Genau, weil der Sender kann senden, was er will, wenn er sich auf den Empfänger nicht einstellt. Für den ja, Fall, dass der Empfänger das nicht kann, dass er sich auf den Sender einstellt, was ja dann eben manchmal so ist. Ja. Ja, dann, dann sind wir halt in einem wechselwirkenden Spiel. Das, das, ist
1: halt, das ist halt schade, dass Social Media gerade das ja eigentlich nicht leisten, weil dann ja. eigentlich jeder kippt da irgendwie seinen Übel aus. So Und eigentlich bräuchte es noch mehr Medien, wo dieser Dialog besser möglich ist.
0: Naja, TikTok zum Beispiel, also das sind halt Kurzvideos. Da sind halt durchaus auch kurze Erklärvideos schon mal möglich. ne? Und in einem also in einem einminütigen, Video, ich weiß nicht, eine Minute oder so ist da, glaube ich, die Grenze. Ne? Da kann man jemanden nicht mit Wissens zu viel trockener Wissenschaft langweilen innerhalb von einer Minute. Das geht nicht, da muss man es eh raffen, einfach machen und ein bisschen peppig, damit es halt ähm, funktioniert. Und ähm, das ist ja so ein Vorteil, dass wir halt sehr, der Mensch ist halt vor allem Augen. Ne? Also das, das, das Visuelle ist, ist, der, ist der Hauptsinn, auf den wir, triggern Und deswegen haben Plakate ja weniger Text als Bild zum Beispiel, ne? das erste Mal das Bild. Und ähm, da hat man natürlich heutzutage mit dieser dieser problemlosen Videoverbreitung durchaus Möglichkeiten, einfach eben das Auge zu füttern. Und übers Auge, ähnlich wie es übers Ohr, ne? was mit den mit den ähm, Warming Stripes, die wir jetzt vorhin angehört haben, ähm, geht es halt auch direkt rein. Und... Kunst zum Beispiel, ne? Die halt diese Wirkung hat, also die, 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 was äh, äh, weiß ich gar nicht mehr, das sind diese Rotgewandeten ähm, von von Extinction Rebellion, die roten Rebellen, Red Rebels. Sagt ihr vielleicht was? Die, schon mal gesehen, ja. Genau, schon mal gesehen, einmal gesehen und dann erkennst du wieder, ne? Das, ja, ähm, ja, letztlich ist das mh,
1: trotzdem so ein Beispiel dafür, finde ich, dass das irgendwie jeder nur noch sendet, so überspitzt gesagt. Okay, niemand ja. mehr empfangen will. Also und das passiert eigentlich nur so einen wirklichen Dialog, wenn man sich begegnet. Mhm. Das finde ich jedenfalls immer ganz erfüllend, wenn so ein Dialog zustande kommt und man sich selber, also wenn man den anderen danach besser versteht und dadurch auch äh, ja so ein Lerneffekt oder Erfahrungszuwachs passiert. Mhm. Also es gibt in, in Hamburg jetzt so eine Initiative, die heißt Klimasofa und da gibt es auch so, um, so einen Austausch, sich gegenseitig zu unterstützen im, im Klimaschutz. Und da geht es auch gar nicht so sehr um, hier ist der Experte und der sagt anderen, was Sache ist, sondern es ähm, ist eigentlich auf Augenhöhe. So dass also Manche Leute haben sich mit, mit diesem Thema schon mehr beschäftigt und andere mit jenem. Also zum Beispiel, wie lege ich mein Geld nachhaltiger an? Ähm, und eigentlich wollen das andere auch gerne, aber man fühlt sich überfordert. Und dann hat jemand das schon mal sich damit beschäftigt und gibt das weiter. Und dann weiß man auch, das ist jetzt hier kein Banker, der will mir dann nur sein, äh, wieder sein Angebot verkaufen als Eigennutz Und äh, das ist auch eine schöne Methode, diesen Dialog zu führen und voneinander zu lernen.
0: Ja, Angebote machen, die halt äh, interessant sind, damit sie auch angenommen werden. Aufzwängen, das ist natürlich das Ding, ne? wenn man sich jetzt sagen wir so in die nächste Kneipe stellt, wenn jetzt mal Corona vorbei ist und, und dann irgendwie allen unbedingt erklären will, dass sie jetzt äh, dass sich irgendwie anders verhalten sollen wegen Klimawandel, naja, kann man ja, wissen. Das <lacht> ist, äh, fliegen dann Papiergläser und das war's. Mehr Effekt kommt nicht. Das heißt, auch nur noch Ressourcenverschwendung, die ja, man viele, dann erzeugt hat. Viele Leute hat. wollen
1: ja auch was tun. Also ich, bin jetzt ja einer der Kursleiter in Klimafit-Kurs, das sind 73, ich glaube, es sind 73. Volkshochschulen, die diesen Kurs anbieten. Mhm. Und da sind ganz viele Leute, die wollen selber was tun und wollen aber natürlich mehr Informationen, welche Maßnahme bringt eigentlich was und sich da auch vernetzen, damit man eben nicht alleine da steht. Also ich glaube, die, die Motivation ist schon bei ganz vielen da und der Dialog äh, könnte noch mehr werden.
0: Was hältst du nur von der Idee Klima vor Acht?
1: Ja, äh, genau, ich vor das, das Fiel mir auch gerade noch ein. Mhm. Ähm, ja Also, es geht ja irgendwie darum, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dass äh, so in der, in der, in der besten äh, Sendezeit auch das Thema mehr auf die Tagesordnung kommt. Mhm. Und ähm, na, ich finde eigentlich so, meine Wahrnehmung ist, es, es gibt schon viel Klimaberichterstattung. Die Frage ist eher, äh, wie berichtet man darüber? Und das ist für mich eigentlich der. Entscheidendere Punkt. Es gibt ja viele, viele Endungen zum Klimawandel, aber ganz oft sind die natürlich so ein bisschen ja so ähm, dramatische, Hollywoodartige Weltuntergangsszenarien und es ist alles ganz bedeutungsschwanger und äh, gleichzeitig hinterlässt es dann so eine Machtlosigkeit auch oft. Ne? Mhm. Und das ist halt irgendwie dann eine tolle Story für Medien, aber ähm, positive. Beispiele, wie funktioniert Klimaschutz? Äh, Wären eigentlich die werden eigentlich eher gefragt. Also ja, aber das, sehe ich eigentlich die die äh, wichtigste, die wichtigste Frage ist einfach, wie darüber kommuniziert wird. Und na, wenn das dann, wenn das dann so zur Primetime passiert, umso besser.
0: Ja, das wäre eine gute Sache. Ja, können wir jetzt noch vom Hundertsten des Tausendste kommen, bis ins millionste ähm, ich weiß nicht, wenn dir noch was auf dem Herzen liegt, wo du sagst, äh, das, das können wir natürlich auch noch ein bisschen drüber reden. Ich habe jetzt keinen Zeitstress, außer dass der Akku irgendwann mal aufs geht, aber das dauert noch <lacht> ein bisschen. <lacht> Würde ich dir aber jetzt erstmal so, so einen Abschlusslot überlassen. Ja, ich fand es
1: einfach ein sehr anregendes Gespräch. Äh, vielen Dank für die Einladung nochmal. Und ähm, ja, hoffe, es war interessant. Also ich finde es ich find immer wieder neu anregend, mich, mich damit zu beschäftigen. Das ist also, ja, jedes Mal ein bisschen anders. Man kommt irgendwie auf Ideen und ja, wird auch selber motiviert, was Kreatives zu machen und was für Klimaschutz zu machen und an dem Thema reinzubleiben zu bleiben, ohne zu verzagen.
0: Genau, das ist wichtig. Und so also.
1: geht es mir auch jedes Mal, deswegen mache ich das noch so gerne und ja. ich
0: auch so gerne und spreche
1: immer auch so gerne.
0: Ja. Naja, weil das Thema wird uns noch lange begleiten und wenn man das immer nur negativ macht, dann verzagt man irgendwann definitiv und das sollte nicht so sein. Ja, danke ich dir und wünsche noch einen schönen Nachmittag.
1: Alles klar.